0: En écoutant ce podcast, vous faites désormais partie de la famille des Explorateurs Crypto. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Explorateurs Crypto, le podcast intégralement dédié à la blockchain et aux crypto-monnaies. Je suis Stéphane, je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode. J'espère que les précédents vous ont plu ou le précédent, je ne sais pas, c'est le deuxième que j'enregistre, je ne sais pas si c'est le deuxième que je publierai. Aujourd'hui, on va parler de crypto-gaming, c'est-à-dire du jeu vidéo décentralisé via la blockchain. Alors, ne fuyez pas tout de suite si vous n'aimez pas de jeu vidéo parce qu'il y a euh, énormément de choses à apprendre et notamment comment gagner sa vie ou arrondir ses fins de mois en jouant au jeux vidéo. Et en fait, à partir du moment où vous aimez les jeux, même si c'est des jeux comme euh, Candy Crush, donc euh, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de soignants <rire> d'expérience. Hein. Je, je, je vous ai vu sur la pause, vous avez joué à, à, à Candy Crush des centaines, des centaines de niveaux. Et c'est typiquement le genre de jeu avec lesquels on pourrait vraiment gagner de l'argent en jouant. Voilà. Donc j'espère que cet épisode va vous plaire. Accrochez-vous, il n'y en a pas pour trop longtemps. Je ne sais plus combien de, de temps il dure, mais voilà. on va essayer de faire ça de façon succincte, mais quand même en abordant tous les euh, principes du, de la blockchain dans le jeu vidéo. Dans la blockchain, et plus précisément du play to earn, c'est-à-dire le jouer pour gagner. Alors, le play to earn, c'est quoi euh, Il faut savoir que dans le jeu vidéo, a l'heure actuelle, quand vous jouez, quand vous achetez euh, des skins, ça se fait beaucoup depuis plusieurs années. Mettons vous jouez à Fortnite, euh, -tout, toutes les personnes qui jouent aux jeux vidéo le savent. Maintenant, on peut depuis des années euh, acheter des skins pour ces personnages, des nouvelles armes, des nouvelles cartes pour le jeu. Et tout ça, c'est génial parce que ça valorise le, le jeu vidéo en lui-même. Par contre, il y a un problème, c'est que tout ce que vous achetez ne vous appartient pas réellement. C'est-à-dire que vous pouvez jouer avec, vous pouvez en bénéficier, mais dès lors que euh, l'éditeur va fermer ses serveurs, par exemple, eh bien, tout ce que vous avez acheté dans le jeu vidéo n'existe plus. Ce n'est pas à vous, ça ne vous appartient pas. Vous avez un, un droit de jouissance sur ce bien, mais vous n'avez aucunement la propriété de ce bien immatériel. Et ça, ça pose problème parce que il y a certains joueurs qui dépensent des fortunes, des centaines, des fois des milliers de dollars dans les jeux vidéo. Et bah en fait, c'est euh, de l'argent qui est perdu. C'est une valeur qui est perdue. Et la blockchain vient résoudre un petit peu ce problème avec le play to earn. Ou le play, le play and earn, c'est... Euh, vous, vous entendrez différents noms, mais ça... Euh, développera toujours le même concept en fait c'est à dire que c'est le fait de pouvoir récompenser les joueurs pour le temps et l'argent qu'ils vont engager dans un jeu et sur une plateforme. Par ailleurs la naissance des solutions ce qu'on appelle les layer 2 ce n'est plus simplement on va dire de l'opium de masse c'est à dire que c'est plus une arlésienne c'est en train d'arriver. Ça permet désormais d'interagir avec l'écosystème Ethereum et plus important et plus particulièrement, ça va donner de la force au play-to-earn, euh, au jeu vidéo en général et devenir une réalité. Comme je vous le disais, on va prendre un pilier de l'industrie du jeu vidéo qui sont les microtransactions. Une méco-transaction sur le ce qu'on appelle le mainnet Ethereum. Alors ça ne parlera pas aux débutants, mais en gros, je vais, je vais juste digresser un tout petit peu pour vous expliquer. Sur la blockchain Ethereum et les smart contracts, vous pouvez faire des transactions. Ce qu'il y a, c'est que euh, toutes ces transactions ont un coût. Euh, c'est le coût du minage en fait. Chaque transaction doit être validée. Et en ce moment, depuis une bonne année maintenant, euh, ces frais qu'on appelle des frais de gaz que vous payez à chaque transaction peuvent coûter euh, régulièrement plusieurs dizaines de dollars, voire même par un moment euh, les, les jours où il y a vraiment beaucoup de volatilité ça peut monter à plusieurs centaines de dollars pour une transaction donc bien évidemment si vous avez une micro transaction pour acheter un skin à 5 dollars bah, si vous devez payer 35 dollars c'est à dire 30 dollars de frais de gaz c'est pas possible en fait c'est vous, vous pouvez quelqu'un qui a voilà, quelqu'un qui a beaucoup d'argent pour qui ce n'est pas un problème va peut-être euh, les payer sans problème mais bon 35 dollars on est quand même sur la valeur d'un jeu entier et c'est quand même embêtant de mettre cette valeur là juste pour une juste pour un skin ou, voilà et en fait le ce que va permettre le layer 2 parce que ça ne fait pas de sens de faire ce genre de transaction avec des frais pareils c'est pas viable sur le, sur le moyen terme pour le jeu vidéo et ça, ça va changer ça va changer et entre en lice le Layer 2 et le Layer 2 c'est quoi Alors il y a des plateformes, comme des, des blockchains comme euh, Immutable X Polygon Optimism quelles que soient celles que, que vous préférez il y a plusieurs solutions qui viennent pallier à ces prix exorbitants de transactions Ethereum qui viennent euh, un petit peu bloquer le, le réseau Ethereum dans ce monde là en particulier. Alors ça changera probablement hein, très bientôt parce que Ethereum est en train de faire aussi son switch sur un layer 2. Mais ça, ça ne sera pas avant 2022. Donc voilà, il y en a pour encore un petit moment. Et en attendant, l'implémentation de ces solutions va finalement permettre aux transactions de, de toutes les valeurs, qu'elles soient petites de quelques dollars ou très larges, de d'être possible. Alors très large, pourquoi Parce que là où sur des jeux traditionnels comme Fortnite vous avez des skins qui ne valent que quelques dollars, il y a dans ce qu'on appelle le, notamment les NFT (non-fungible tokens) j'en reparlerai, mais il y a sur la blockchain des, euh, des skins qui vont prendre beaucoup de valeur parce que même je, je reste sur l'exemple de Fortnite parce que c'est le jeu actuel ça parlera plus de monde mais si vous achetez euh, n'importe quelle arme hyper rare même si vous la payez un peu plus cher vous pouvez pas la revendre donc elle n'a pas de réelle valeur en revanche avec ce système là sur la blockchain et notamment avec le Layer 2 vous pouvez revendre ce, cet objet rare, cet objet qui peut être un objet unique aussi ou en très faible quantité, et vous pouvez le revendre selon la loi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que si vous avez, mettons, on va prendre, euh, on va prendre l'exemple de, des cartes magiques Tiens, euh, les cartes magiques vous avez euh, la carte Lotus noir qui est connue de tous les, les joueurs de Magic. C'est une des premières cartes rares qui était sortie sur ce jeu. Aujourd'hui, on la trouve. Euh, qui avoisine entre 50 et 150 000 dollars selon, euh, selon son état voilà, en, en très bon état et pourquoi parce qu'elle est très rare il n'y en a que quelques centaines d'exemplaires euh, qui restent dans le monde et ça si vous avez ça sur, le, sur les NFT sur les blockchains si vous avez cet effet de rareté euh, et que la demande est suffisante bah forcément la valeur va augmenter on voit aujourd'hui des NFT euh, valoir plusieurs dizaines, plusieurs centaines de milliers d'euros euh, ou de dollars, peu importe. On a même vu certains NFT se vendre plus cher que des peintures de Picasso, c'est pour dire. Donc, il y a à la fois une réelle demande de la part des joueurs et les Layers 2 viennent répondre euh, à, à cette demande parce que pour les petites transactions, donc comme je disais, pour les objets de moindre valeur, eh bien, euh, il reste possible d'envisager d'aller en acheter ou d'en vendre euh, à des prix tout à fait corrects pour quelques centimes de frais de transaction. Donc, qu'est-ce qui ne va pas dans l'industrie traditionnelle du jeu vidéo Vous avez déjà entendu le terme de freemium ou de play to win. C'est-à-dire que pour gagner, aujourd'hui, euh, quand vous jouez à des jeux euh, massivement online, massivement multijoueurs online, que ce soit bon déjà à l'époque World of Warcraft, mais maintenant euh, Fortnite et d'autres jeux dans le même style, si vous voulez avoir une chance de vous en sortir sur des parties multijoueurs, il faut que vous ayez le meilleur équipement. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté de jouer à ce type de jeu, parce que ça devient euh, vraiment n'importe quoi, parce qu'en fait vous achetez quelque chose que vous ne possédez pas réellement, juste pour pouvoir gagner des parties. Donc il faut vraiment euh, être fan du jeu, pour aller mettre des sommes folles et voilà, sinon c'est vrai que à moins d'avoir soit un excellent niveau euh, et donc d'avoir passé des centaines d'heures sur le jeu soit euh, bah, de se contenter des petites parties entre potes euh, forcément si vous n'achetez pas euh, de, si vous ne faites pas le pay to win vous ne pouvez pas aller euh, suffisamment loin dans le jeu pour y trouver le plaisir de, de le terminer et en 2020, ces freemiums, en fait, ces transactions ont représenté 54 milliards de dollars. Rien qu'en un an, en 2020, c'est 54 milliards de dollars qui ont été dépensés dans des euh, in-game assets, c'est-à-dire dans des objets euh, dans le jeu. Donc, c'est énormément d'argent, juste pour mettre un petit peu. Euh, voilà, rendre un petit peu son personnage un peu plus cool avec un joli skin ou avoir un petit peu d'accessoires un peu plus sympas pour je répète des objets des assets qu'on ne dé... Et d'ailleurs si vous lisez dans les petites lignes des contrats de, de votre jeu vidéo vous verrez vite qu'il y a souvent une ligne qui explique que ces assets ne, euh, ne sont que donnés sous licence aux consommateurs. La compagnie se réserve le droit, en fait, de euh, récupérer à tout moment euh, tout objet qui a été acheté et sans euh, voilà, sans préavis, sans avoir de et c'est là que la combinaison du jeu vidéo et des cryptos vient à construire sur la blockchain Ethereum donne une, euh, une véritable euh, ça va rendre réellement le joueur propriétaire. Voilà, vous devenez propriétaire de l'objet que vous avez acheté. Si vous achetez un NFT, il est réellement à vous et à personne d'autre. Il n'est pas à la compagnie, il est à vous. Tous ces euh, tous ces assets qu'on qu dit viennent justement, ça, ça vient en fait nous interroger sur pourquoi est-ce qu'il y a ce, ce statu quo dans le jeu vidéo traditionnel Pourquoi on en reste à devoir acheter des objets qui ne nous appartiennent pas alors qu'il y a désormais des solutions apportées par la, par la blockchain pour réellement donner de la valeur à ces objets-là Et le play to earn, donc le jouer pour gagner, parce que vous pouvez également dans ces nouveaux jeux vidéo gagner de l'argent, c'est-à-dire que vous vous êtes récompensé dans, euh, souvent dans les tokens, dans les jetons du jeu vidéo, que vous pouvez par la suite revendre ou échanger contre d'autres objets, ou vous pouvez même gagner d'autres objets, par exemple avec le jeu Rare, qui est un jeu où on, on va en discuter, mais c'est un jeu de, de foot, en fait vous êtes le manager d'une équipe de foot, et vous collectionnez des cartes, comme un jeu Panini, sauf que chaque carte à une réelle valeur et elle est rattachée à un joueur. Euh, si le joueur, mettons, vous achetez une carte de Kylian Mbappé, si Kylian va euh, sur les trois prochains matchs euh, marquer euh, cinq buts, eh bien la carte va prendre de la valeur, c'est-à-dire qu'elle va être mise à jour automatiquement par la blockchain en fonction de ces résultats-là et votre carte va prendre de la valeur en même temps que le joueur. C'est-à-dire que vous pouvez spéculer sur vos joueurs préférés pour euh, par la suite éventuellement revendre votre carte voilà ça c'est impossible, c'est pas dans FIFA euh, je veux dire vous, vous achetez FIFA bah, jamais de la vie euh, votre, euh, votre équipe elle va prendre de la valeur et vous allez pouvoir revendre quoi que ce soit parce que dans la vie réelle les joueurs ont, euh, ont mieux joué qu'à qu l'habitude et donc quand on mélange ces deux choses c'est à dire le jeu vidéo traditionnel avec la blockchain on a, on a quelque chose en fait qui, qui est d'une puissance, qui vient montrer un potentiel pour les applications décentralisées dans le monde entier. Et donc c'est là que on peut dire que le play to earn, c'est euh, il va catalyser ce qu'on appelle le gaming 3.0. C'est-à-dire qu'avant, on était dans le gaming 2.0, le jeu en réseau notamment. Maintenant, on va être dans le gaming 3.0, le, le gaming sur la blockchain, avec une vraie valorisation du jeu et du joueur et une valorisation du temps que vous allez passer à jouer. C'est-à-dire que ce n'est plus du temps perdu. Il y a aujourd'hui des milliers de joueurs qui jouent sur la blockchain et qui gagnent l'équivalent d'un salaire et des fois plus en jouant. Euh, C'est le cas aux Philippines où, il y a eu une explosion de l'utilisation du jeu euh, Axie Infinity parce qu'en fait, le salaire euh, est tellement bas là-bas en fait, ce que ce que les joueurs gagnaient sur Axie Infinity était deux fois, trois fois, des fois plus euh, que, le, que le meilleur salaire auquel ils pouvaient prétendre. Donc forcément, euh, ça fait énormément de dans ces pays-là. Et il n'est pas rare de pouvoir gagner... Euh, plus qu'un SMIC français, sur ce type de jeu. En fait, le, le Play to Earn, ce n'est pas très différent de ce qu'on appelle le Proof of Work. Je ne vous en ai pas encore parlé, mais le Proof of Work, c'est ce qui va euh, permettre dans la blockchain, notamment dans le, pour le Bitcoin, vous avez votre ordinateur qui travaille, qui résout le calcul derrière. Et, ça, et Une fois qu'il a résolu le calcul, ça je vous l'ai expliqué dans le premier épisode d'Explorateur Crypto, une fois qu'il a résolu le calcul, il touche la récompense euh, en récompense une certaine quantité de Bitcoin. Et bien là, c'est un petit peu la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir un proof of work où le work, c'est euh, l'ordinateur qui va travailler, et bien là, c'est le joueur qui va travailler, qui va euh, passer de son temps à jouer. Et en jouant, on peut imaginer qu'il va résoudre euh, certaines choses qui peuvent être mises à profit pour euh, valider des transactions ou valider des choses sur la blockchain. Ce qui est intéressant également avec les crypto assets de ces, ces jeux-là, c'est qu'ils sont composables. C'est-à-dire que vous avez le choix euh, pour la, la, la valeur gagnée en récompense euh, par, votre, euh, par votre objet que vous avez acheté. Soit vous pouvez garder cette valeur dans l'écosystème du jeu, soit vous pouvez L'extraire du jeu. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez une super carte badass dans Gods Unchained, euh, bah, la carte-là, elle vous fait gagner des super parties. Elle va vous offrir plusieurs récompenses. Vous pouvez la garder pour la gloire. Vous pouvez la garder, la garder pour gagner plus de récompenses dans le jeu, pour avancer. Ou vous pouvez simplement prendre la carte et aller la vendre, l'échanger euh, sur une marketplace, contre d'autres assets, par exemple de l'Ethereum. Alors, pourquoi le Play-to-Earn est soudainement venu euh, un petit peu plus en avant dans, euh, dans, la, dire dans la population euh, C'est devenu un petit peu plus mainstream. On ne peut pas vraiment dire que c'est mainstream, mais il y a, y a eu une explosion de l'utilisation de ce type de, de jeux vidéo alors, notamment en 2021. En fait, c'est un, une combinaison de plusieurs facteurs. Tout d'abord, il y a, donc comme je le disais, il y a, en fait, euh, c'est devenu mainstream. Il y a beaucoup plus de gens qui sont au courant euh, de, de ce qu'est la crypto-monnaie. On en parle de plus en plus. Et ça veut dire qu'il y a également plus de gens qui euh, vont venir s'intéresser en fait, à euh, tous ces espaces un petit peu. Euh, Comment dire, hein, tous ces espaces qui sont un petit peu parallèles du monde classique des crypto-monnaies, c'est-à-dire la spéculation euh, du Bitcoin, d'Ethereum. Et on a vu ça pendant l'été 2020 avec le, ce qu'on appelle le DeFi Summer, c'est-à-dire c'était l'été de la finance décentralisée où tous les protocoles de finance décentralisée ont explosé, mais également le boom des NFT euh, fin 2020, je crois même que ça avait commencé à l'été 2020 puisque moi j'avais acheté mes premiers NFT sur euh, Rarible à l'été 2020. La seconde raison, elle est un petit peu particulière mais on va encore ramener ça à la menace du Covid. Parce qu'en fait, depuis 2020, il y a énormément de gens qui ont perdu leur boulot, qui manquent de stabilité et ces personnes-là... Euh, elles ont été obligées de chercher des moyens, de gagner de l'argent, euh, de compenser la perte financière qu'ils avaient eu à subir à cause du Covid. Et forcément, alors en France, on le voit moins parce qu'il y a eu beaucoup d'aides de l'État, pour le, notamment les entreprises, même si beaucoup de petits entrepreneurs ne s'en sont pas sortis euh, avec les aides. C'était plus fait pour les grosses entreprises. Mais euh, c'est vrai qu'il y a eu euh, le, le fait de pouvoir gagner de l'argent en jouant, c'est un concept qui a gagné, une... enfin, ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Si je vous dis, vous pouvez rester euh, le cul dans votre chaise, jouer à un jeu vidéo et vous êtes payé pour ça. Mon Dieu, mais moi, c'est ce que je rêvais quand j'étais gosse et, euh, et dans ma vingtaine. Et euh, je me rappelle, ah, maman, je te déteste. <rire> m'a dit qu'on que, qu ne pouvait pas gagner sa vie avec le jeu vidéo. Ce n'est pas vrai, maman. C'est pas vrai, on peut gagner sa vie avec le jeu vidéo. Maintenant, c'est vrai, c'est arrivé. Voilà, Avant, il y avait euh, les youtubeurs qui commençaient à bien gagner leur vie. Il y avait aussi les streamers sur Twitch. Et bien maintenant, en plus de streamer sur Twitch et de, et de gagner comme ça un petit peu sur le, le sponsorship et tout ça, et vous allez pouvoir gagner des récompenses directement dans la blockchain. La troisième raison qui a vu l'explosion de l'utilisation du Play to Earn, bah on en a déjà parlé en fait, c'est que on est, passé sur, on est en train de passer sur le Layer 2, donc de réduire les frais de transaction. Et c'est vrai que jusqu'à il y a quelques mois, on était tout sur Layer 1 et du coup, c'était euh, réservé quand même à des personnes qui avaient les moyens d'aller investir là-dedans. Euh, parce qu'il faut savoir quand même que pour jouer à certains jeux... Euh, bon, j'avais pris tout à l'heure l'exemple de Sorare vous pouvez commencer sans rien payer mais par exemple pour Axie Infinity vous devez acheter des premiers petits personnages qui vont aller se battre et c'est déjà un investissement de départ euh, aux dernières nouvelles quand je m'étais renseigné c'était quelque chose comme 600$ dollars. donc si en plus de ça vous rajoutez des frais de transaction c'est énorme, c'est pas pour tout le monde voilà donc ce, ce Layer 2 ça permet quand même de donner l'accès au Play to Earn à tout le monde et donc comment vous allez gagner de l'argent grâce au crypto gaming donc il y a plusieurs dénominateurs communs sur ce marché là et on, on va voir un petit peu euh, quelles sont les façons de gagner de l'argent dans le crypto gaming, tout d'abord il y a les in-game assets, c'est à dire les objets euh, dans le jeu donc comme on disait tout à l'heure ça peut être des accessoires des skins euh, voilà tout ce qui dans le jeu vidéo traditionnel donne au joueur l'habilité de euh, gagner ou de poursuivre des jeux euh, de de, pardon, de gagner ou d'acheter de, euh, des objets dans le jeu mais ces objets-là, ils sont, euh, ils sont reliés à votre compte, à votre compte de joueur. Si vous fermez votre compte ou si vous le faites, vous vous le faites pirater, bon ben c'est perdu quoi. Euh, même si, euh, mettons, vous avez un compte chez Blizzard et Blizzard détecte une activité anormale, il vous ferme le compte. Euh, si vous avez acheté pour euh, 800 balles d'objets, ben, c'est 800 balles de perdu. Donc, donc la différence euh, avec le entre le, le jeu vidéo traditionnel. Et le, les crypto-gaming, c'est que les joueurs peuvent trader, c'est-à-dire échanger ou vendre et utiliser les objets euh, de façon non, euh, non conventionnelle en fait. C'est-à-dire que là, si vous avez, euh, par exemple dans Axi Infinity, euh, vous avez élevé une bestiole euh, ridiculement rare ou dans Gods Unchained, vous avez une carte super rare qui permet de, de, de tout détruire sur son passage, ben, rien ne vous empêche de sortir cet item du jeu et d'aller le revendre. Et vous avez gagné de l'argent, littéralement, grâce à cet objet, qui est un objet virtuel, je le rappelle. Ensuite, la deuxième solution pour gagner de l'argent, ce sont les tokens. Parce que chaque protocole, chaque jeu, va avoir son propre token. Par exemple, Gods Unchained a le GODS, euh, Axie Infinity c'est le AXS, vous avez le GHST pour euh, euh, Avegotchi, et voilà, il en existe bien d'autres. Généralement, ce sont des tokens qui ont été créés, notamment pour récompenser les joueurs quand, euh, quand ils vont s'engager dans, euh, dans le jeu vidéo. Et après il peut y avoir d'autres utilisations euh, comme par exemple du vote si jamais euh, la, une société, si jamais Gods Unchained veut faire évoluer le jeu dans un, dans un chemin ou un autre eh bien ils vont euh, soumettre le choix au vote des joueurs et plus vous avez effectivement de tokens de ce jeu plus vous avez une force de vote euh, et donc vous pouvez faire entendre votre voix dans ce vote là. Et enfin la troisième façon de gagner de l'argent grâce à ça, eh bien, ça, ça ne va pas être directement en lien avec le, le, le crypto gaming, mais ça va être la création de contenu et l'éducation. C'est-à-dire que c'est ce un mode de jeu qui est tout à fait nouveau. Il y a énormément de, de difficultés à surmonter pour pouvoir jouer. Il faut apprendre à signer une transaction, euh, comment acheter des cryptos, Comment euh, aller euh, euh, envoyer euh, un NFT d'un portefeuille à un autre Voilà, Il y a plusieurs obstacles à surmonter. Et donc, c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent euh, proposer leur service pour aider d'autres personnes qui ont éventuellement envie de prendre un raccourci. C'est-à-dire qu'au lieu de passer euh, trois heures à aller euh, chercher sur le net comment faire, pour pouvoir jouer à, euh, avec Gochi, eh ben, euh, je vais aller demander à celui-là, qui propose euh, pour quelques dizaines de dollars, ou plus, ou j'en sais rien, il va pro me proposer de me tenir la main, de m'accompagner, et euh, de faire ça en une demi-heure, une heure. Bref, c'est un raccourci pour gagner du temps, jouer plus vite. Et euh, ben, comme on dit, le temps, c'est de l'argent, et euh, le temps, c'est quand même la valeur dans votre vie. Euh, c'est la chose qui a le plus de valeur, vous ne pouvez pas rattraper le temps perdu. Voilà, le temps, c'est inéluctable, il s'échappe. Il Donc si vous avez la possibilité, les moyens financiers, de prendre des raccourcis euh, et de payer quelqu'un pour apprendre des choses plus vite que si vous faisiez votre propre recherche, euh, eh bien, je vous invite à le faire parce qu'il y a euh, beaucoup d'avantages à ça. Encore une fois, c'est si vous en avez les moyens, bien entendu. Et c'est vrai que si vous voulez pouvoir gagner de l'argent avec le jeu vidéo bah, vous devez en passer par là de toute façon il faut euh, apprendre comment utiliser ces jeux donc pour un, un joueur moyen qui n'a aucune expérience dans la crypto euh, bah, c'est vrai que ça a un petit côté terrifiant tout ça alors tous ces blocages bien entendu on travaille dessus toute la communauté de la blockchain travaille à rendre les choses plus faciles euh, les, les protocoles travaillent sur des UX euh, plus... Voilà, sur... Euh, L'UX, c'est quoi J'utilise euh, des termes techniques, j'ai perdu euh, les trois quarts des débutants. L'UX, c'est euh, l'interface utilisateur, tout simplement. Voilà. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a des protocoles où l'interface utilisateur est très très compliquée et euh, c'est pas très, euh, comme on dit, user-friendly. Donc là, j'ai envie de dire on est au commencement de quelque chose d'énorme. Avec toute l'excitation qu'il y a autour du crypto gaming, je pense qu'on est en train de vraiment toucher quelque chose du, du bout du doigt et je crois qu'on est vraiment euh, à la surface de quelque chose avec un, un potentiel énorme dans le play to earn. C'est tellement facile à implémenter et je pense que le succès qu'on est en train de voir dans l'industrie actuelle, c'est une petite part de ce qui va arriver. Quand on voit le boom des NFT, c'est l'exemple typique. C'est-à-dire qu'on voyait les gens qui étaient, qui étaient morts de rire à l'idée de l'art digital, de la musique, des assets en NFT. Qui, voilà, ils n'arrêtaient pas de se moquer parce que ça, ça pouvait coûter des fois des fortunes. Mais la vérité, euh, la réalité est là, c'est que ça a explosé. L'intérêt voilà. pour les NFT a explosé. Et il y a une raison derrière, c'est que euh, les NFT apportent quelque chose qu'on n'a pas dans la vie réelle. C'est-à-dire que. Euh, on en reparlera des NFT, mais en gros, ça permet de valider l'unicité d'une un, œuvre d'art. Voilà, on va le dire comme ça. Et je pense que le jour où les, les, les acteurs du jeu traditionnel comme Ubisoft, Blizzard vont se mettre au NFT ça va être une révolution ça va exploser on va pouvoir utiliser même des assets d'un jeu vidéo vers un autre vous, vous pourrez acheter imaginez pour les jeux Ubisoft vous achetez un objet dans Assassin's Creed vous pouvez le réutiliser dans tous les Assassin's Creed Assassin's Creed, pardon, suivant. Ça serait juste énorme de pouvoir conserver tous, euh, les, tous les biens qu'on achète dans un jeu et de pouvoir les réutiliser dans un autre. On pourrait faire, on peut imaginer des, des milliards d'Easter eggs. Euh, voilà, c'est. Moi, j'adorerais pouvoir, je sais pas, euh, acheter, euh, acheter une, une super VP dans Zelda et puis euh, vous jouez à Super Smash Bros et vous retrouvez l'épée que vous avez achetée dans Zelda dans Super Smash Bros ça serait juste énorme et je pense que ce fait de pouvoir être réellement propriétaire de ce que vous achetez ça va tout changer, ça va révolutionner l'industrie si, si en 2020 il y a eu 54 milliards de dollars d'achetés pour, pour du vent je peux vous garantir que le jour où on va pouvoir mettre son argent dans le jeu et conserver la propriété et revendre ce qu'on a acheté des fois même plus cher que ce qu'on a acheté mais ça va être multiplié par 10 ça va être énorme, ça va être énormissime je ne comprends même pas qu'ils ne s'y mettent pas encore il faut, il faut qu'ils s'y mettent et du coup quel est l'avenir pour le crypto gaming moi je pense que quand on voit déjà en, en un an on a commencé à évoluer je pense qu'on va voir une évolution déjà des, des jeux qui existent aujourd'hui, puisqu'ils sont arrivés vraiment en avance, donc euh, ils ont un train d'avance sur le reste. Mais bah on sait, l'être humain, il cherche toujours à créer quelque chose de plus engageant, de plus excitant. Et je pense que les compagnies de jeux vidéo vont vraiment essayer de créer des, des jeux AAA basés sur la blockchain, pour que les utilisateurs n'aient pas à choisir en fait entre un jeu de qualité et euh, un jeu qui vous offre de la valeur et dont la valeur peut être extraite pour être revendue ailleurs. Et dans le futur, ce qui serait incroyable, c'est juste que les joueurs ne se rendent même plus compte euh, qu'il y a euh, un Layer 2, euh, une solution derrière leur, euh, leur jeu favori. Il va falloir rendre toutes ces interactions, euh, il faut qu'il y ait le moins de friction possible en fait. Il va falloir vraiment fluidifier euh, tous ces échanges, parce qu'aujourd'hui de devoir signer, euh, voilà, faire toutes les signatures à chaque transaction, c'est des difficultés, C'est pas insurmontable, c'est même très facile une fois qu'on s'y est mis, mais c'est quelque chose qui euh, empêche l'adoption de masse de, du, du crypto gaming, et donc, ça va être là-dessus que les acteurs vont devoir travailler. En conclusion, je pense que le crypto gaming va vraiment exploser à partir du moment où l'industrie traditionnelle du jeu vidéo va mettre un pied dans la porte et se lancer vraiment dans, euh, le, dans la vente de crypto assets in-game. Je pense qu'à partir du moment où les joueurs des jeux traditionnels que ce soit sur Playstation, Xbox ou PC vont enfin pouvoir retirer un bénéfice de tous les objets qu'ils vont acheter dans leur jeu euh, dans leur jeu préféré et un bénéfice du temps qu'ils qu passent déjà sur leur console alors on aura une seconde vague d'adoption massive de jeux vidéo je pense que toute l'industrie a y gagné les joueurs ont à y gagner également énormément, beaucoup plus encore, mais je crois vraiment qu'à partir du moment où les joueurs pourront gagner leur vie en jouant et tirer un vrai bénéfice de l'achat et la revente de ces crypto-assets, alors il y aura beaucoup plus de bénéfices à se faire également pour les maisons d'édition, pour les, les, les créateurs de jeux vidéo et de crypto jeux vidéo. Voilà, c'était Stéphane pour Explorateur Crypto. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous l'écoutez sur YouTube ou euh, Apple Podcast ou si votre plateforme de podcast le permet. N'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire avec vos critiques pour que je puisse améliorer les futurs épisodes. J'espère que j'ai été clair, j'espère que vous avez bien entendu. Il y avait peut-être un petit peu de bruit de fond parce que j'ai enregistré ce podcast en extérieur, euh, à part la conclusion, j'étais dans un parc, donc il y avait des bruits, des gens qui passaient, des petits oiseaux, j'espère que ça ne vous a pas trop gêné, dites-le moi, et si l'expérience était correcte pour vous au niveau, euh, au niveau auditif, eh bien, euh, j'hésiterai pas à recommencer parce que ça me permet d'enregistrer euh, des émissions un petit peu sur mon temps libre euh, quand je ne suis pas à la maison voilà, j'espère à très bientôt dans le prochain... Money.